0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sheila Roque y esto es Casualmente el Podcast. Un espacio donde vamos a tener conversaciones con personas que a mi entender tienen algo positivo que aportar. Temas reales, honestos y de la vida diaria con el fin de aportar a cualquier persona que nos escuche. Gracias por unirte, gracias por el apoyo y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi invitada del día de hoy es una mujer que está usando todos sus conocimientos y herramientas para ayudar a los demás a crecer en su negocio digital. Su nombre es Joana Meléndez y un placer para mí tenerla hoy con nosotros. Hola Joana, ¿cómo estás?
1: Hola Sheila, ¿cómo estás?
0: Muy bien, cuéntanos un poco de ti, lo que haces.
1: Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Joana Meléndez. Yo soy consultora de marketing y negocios digitales. Por más de 10 años he trabajado con diferentes marcas, tanto de República Americana como eh, internacionales, y he trabajado... Eh, con negocios pequeños y también con mis emprendedores, ayudándole a crear estrategias efectivas para generar mayor visibilidad, conversiones y ventas. A eso me he dedicado eh, los últimos dos años con mi negocio y eh, últimamente eh, con mi proyecto DigitalBiz, que es una plataforma para eh, ayudar a los emprendedores a utilizar el mundo digital como una herramienta de negocios.
0: Oh, que es su súper interesante. Y y en este mundo ahora que todo está digitalizado y todo está eh, moviéndose a través de las plataformas, eh, ¿cómo iniciaste en el mundo de las redes? ¿Qué te llevó, qué estudiaste, qué te llevó a involucrarte en esto?
1: Bueno, mira, yo estudié publicidad eh, y la publicidad a mí me gustaba siempre como la parte administrativa, vamos a decir así. Yo nunca me vi siendo ni creativa, ni, bueno, estudié diseño gráfico, pero en el colegio pero cuando estaba en la universidad nunca me veía como en ninguna área que fuera eh, de creatividad o de arte, vamos a decirlo así, pero la publicidad me llamaba la atención y el mercado también. Al final me, eh, me decidí por mercadeo y en el mundo digital en sí, yo comencé como bloguera. O sea, yo, mi corazón es eh, bloguera. Yo comencé en el 2005 cuando aquí en República Dominicana estaba... Eh, como quien dice naciendo, eh, todo eso de los blogs, etcétera, etcétera. Era, era tan pequeño que nosotros nos juntábamos quizá en un parque o algo así eh, y nos conocíamos casi todos en la blogsfera en ese momento. Entonces, en el 2005 yo saqué mi primer blog, pero era personal. Ya después cuando los blogs se volvieron un poquito más populares, yo lo, eh, lo cerré porque tú sabes, a uno le da como vergüenza. Sí. <risa> eh, los temas personales. Y entonces sí, ya ahí eh, me dediqué a algo que fuera más eh, alineado a lo que yo quería hacer, que era la parte eh, de moda. A mí me gusta muchísimo la moda y entonces ya en el 2008 yo lancé mi primer negocio digital eh, en ese momento y era Mundo Femenino, que fue mi blog. Entonces, obviamente, en ese momento no era un negocio, era un hobby, yo lo veía súper pegado en España, veía muchísimas blogueras y como me gustaba la moda, yo comencé eh, a bloguear de lo que era mi pasión. Entonces, ya después de varios años, ya así se volvió un negocio digital y mi primer emprendimiento digital. En el caso de las redes, yo... Eh, comencé con Facebook, así como todo el mundo. Obviamente tenía mis high five. Y mi, sí. y mi <risa> <risa> pero, pero no era con esa visión, vamos a decirlo así. Eh, cuando sale Facebook también, era como una plataforma más personal. Y en el 2008 entro a Twitter, que es una de mis plataformas favoritas. Entonces, así fue que yo comencé. Yo soy bloguera de corazón. Y después, entonces, entro a lo que son las redes sociales.
0: Ok, pero... Como para la aclaración, porque ahora el término blogger es como la gente que solo se dedica a moda. Antes bloguera era como la gente que tenía un blog y hablaba en el blog, ¿tú sabes?
1: Totalmente, o sea, yo digo que quizás esa fueron una de las partes que se distorsionaron en el, en el mundo, pero fue porque las personas que tuvieron más visibilidad en cuanto a blogs eran las eh, blogueras de moda, pero la, los blogs de tecnología, yo en el 2006 ya leía blogs de tecnología o leía blogs de reviews de cualquier eh, tipo de contenido, leía blogs también personales, había de poesía, de, eh, de anécdotas, de escritura creativa, había muchísimo. Lo que pasa es que, como te digo, quizás eh, en la parte moda, como eran más personales, quizás fue más fácil posicionarlo. O sea, estamos hablando de, de Kiara con, con The Blonde Salad, una chica que comenzó literalmente blogueando, y entonces, como era muy personal, era más fácil que la gente hiciera conexión con esas chicas y se volvieron más visibles. Y entonces, por eso, quizás el término blogger se le, se le puso mucho como un segundo apellido a las blogueras de moda.
0: Sí, exacto, que son los creadores de contenido, en cierto modo, lo que okay. ahora, ahora se llaman más creadores de contenido.
1: Yeah. Ahora se llaman creadores de contenido, pero es porque también tenemos muchas plataformas. O sea, anteriormente acuérdate que Facebook no nació, no nació siendo una red social eh, para negocios, eh, Twitter tampoco. Entonces, todas después evolucionaron a ser redes de negocio. Pero en el caso de los blogs, los blogs sí tienen un tono personal, pero muchas personas comenzaron a utilizarlo como herramienta eh, de negocios. Entonces, eh, cuando tú comienzas a utilizar el blog es para crear un cierto posicionamiento. Entonces, eh, por eso es que quizás ya cuando tú ves ese tema de las bloggers o ve las blogueras de moda, tú dices, bueno, pero ¿será que nada más los blogs se hacen de moda? Y no, no es así.
0: No, definitivamente. Yo llegué a, lo, a todo eso tarde, obviamente, pero... Yo recuerdo que yo me creé un blog, pero era es, obviamente escrito porque eso es básicamente la plataforma y porque me gustaba escribir y como siempre me ha gustado como, eh, compartir mis ideas. Claro. Y realmente me encantó muchísimo, me encontré varios blogs súper interesantes, pero siento que han caído un poco, obviamente entrando a las redes sociales como en forma... Eh, de imagen y eso, que tú sabes que la gente le es más rápido es más atractivo para la gente que sentarse a leer, por lo general al público no le gusta leer Totalmente. entonces creo que las redes de ahora se comieron un poquito esa parte, pero sí, los blogs yo siento que son como súper interesantes porque como tú dices, se vuelve personal porque, y la gente tiene otro acercamiento porque también entiendo que ahora todo está un poco superficial
1: Sí, también yo te voy a decir una cosa, yo creo que Sí, es cierto, podemos decir que a las personas no le gusta leer, totalmente de acuerdo. Hay otros formatos eh, que son muchísimo más atractivos, pero yo soy, quizá porque soy bloguera de corazón, porque ese es mi, mi nacimiento digital, pero yo literalmente por lo que quiero eh, ya terminar mi página es para tener mi blog, porque los blogs te dan la oportunidad a ti de conectar de una forma diferente a lo que no hacen las redes sociales en el tema del algoritmo, en el tema de cómo tú conectas, en el tema de crear comunidad, cuando tú tienes un blog la gente espera que tú escribas, la gente sabe cuando tú lanzas el posteo, la gente va por referencias tiene un mejor posicionamiento en los buscadores que no tienen las redes sociales, entonces yo creo que es, es un mantenimiento diferente tú tienes que tener una estrategia diferente cuando vas a tener un blog, entonces eh, si somos sinceras completamente, así si yo te soy sincera completamente, también eh, tenemos que decir que los usuarios de, de redes sociales tampoco también son un poquito eh, vagos, porque el blog genera mucho, mucho trabajo. Imagínate que cuando yo tenía el blog, yo tenía que escribir los posts, yo tenía que editar las fotos, yo tenía que hacer todo el diseño, yo tenía que postearlo, yo tenía que subirlo a redes, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajito también. O sea, vamos a ser completamente sincera con todo lo que se lleva. Entonces, eh, no es lo mismo que las redes sociales que con una foto y, o con un videíto o una producción ya hecha para, para redes Tú llevas todo ese contenido. En el caso del blog, tiene que ser muchísimo más pensado.
0: Sí, y lo que me parece interesante, no hemos ido como en una en los blogs, pero <ríe> lo que me parece interesante es que la gente que lee el blog o que va, va buscando eso, ese conocimiento, ese enganche, ese algo particular. A veces tú tienes muchísima gente en las redes que tú sigues, eh, ah, porque es famoso, porque es bonito, porque sus fotos son bonitas, y a veces no hay como ese acercamiento. Pero ya cuando tú dices, déjame leer el blog de Fulana, es como leerle un libro. Tú vas y Totalmente. buscas un libro por algo específico, porque te gusta ese escritor, por la manera que escribe y desarrolla las ideas. Y las redes es como más entretenimiento en cierto sentido.
1: Hay una conexión diferente cuando tú tienes un espacio que es tuyo, cuando tú tienes un espacio que es para construcción de tu marca. Porque yo le digo mucho a, a mis clientes y a mis estudiantes, tú tienes que entender que las redes sociales no son tuyas. Si Martin Zuckerberg se levanta mañana y dice que va a borrar todo, ya tú perdiste todo. En el caso del blog, no el blog es tuyo, pasa como una página web, entonces cuando tú tienes una persona que literalmente va a tu blog a leer lo que tú estás escribiendo es que hay una conexión más allá de, de una simple foto o de un simple like o de un simple voy a ver tus stories, ¿entiendes? Entonces por eso quizás yo soy muy eh, pro blog, o sea yo a todo el mundo que se lo puede decir, yo se lo digo, si usted lo puede mantener, es muy, muy buena idea. Sí, definitivamente.
0: Y ya vol entrando un poquito más en materia eh, de lo que tú haces vale. ahora mismo. Tú sabes que ahora con estos tiempos de la pandemia y todo lo que está sucediendo, que es un momento completamente difícil para la humanidad, eh, mantener un negocio digital de por sí en tiempos normales es difícil. ¿cómo se están haciendo o cómo tú crees que deben hacer los negocios digitales para mantenerse a flote en estas circunstancias?
1: Mira, hay dos cosas que yo creo que son importantes. Uno, mantener los gastos fijos lo más bajo posible. El negocio digital, a diferencia de otros negocios, cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, basado en conocimiento, eh, como me pasa a mí, eh, o cuando tú tienes un negocio digital basado en servicios, los gastos fijos son... Eh, literalmente bajos. Pero si nosotros no podemos manejar lo más bajo posible, es un buen punto ahora. Nosotros tenemos que revisar la estructura de gasto que tenemos para todo lo que no sea esencial, cortarlo. Además de esto, nosotros tenemos que, empe que empezar a pensar en nuevas formas de mantenernos con liquidez porque tenemos que pensar en ingresos recurrentes. Por ejemplo, en una economía como la que nosotros tenemos ahora mismo, si tenemos una oferta de alto costo, lo ideal es que pensemos en planes de pago para los clientes. Y esto le hará la, la decisión del cliente muchísimo más difícil, más fácil, perdón, porque cuando tú tienes, por ejemplo, una inversión de ah, 50 mil pesos o 58 mil pesos, que son mil eh, dólares, y tú le dices al cliente, mira, eso cuesta mil eh, dólares, el cliente lo piensa. Ahora mismo, yo, yo no creo que nadie esté en la, en la suficiente posición, en la posición tan fuerte como para hacer un gasto sin pensarlo. Entonces, una de las cosas que yo creo interesantes es, aparte de tener esa estructura de costo lo más eh, bajita posible, es también ofrecer planes de pago porque eso atrae al cliente y también tú generas ingresos recurrentes en tu negocio y eso te permite a ti también apalancarte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un ingreso recurrente, tú eres más estable. Entonces, yo creo que esas son dos cosas que nosotros tenemos que implementar dentro del negocio. Yo estoy haciendo un inventario de lo que estoy gastando mensualmente y te puedo decir que yo paré varias cosas que no eran literalmente eh, muy importantes. Entonces, creo que eso es algo que debemos de hacer cada, cada mes. Literalmente, si podemos hacerlo, yo diría, ah, no lo podemos hacer cada mes, podemos hacerlo cada eh, trimestre y entonces así vamos a saber ¿En qué estamos gastando? Y si de verdad lo que estamos invirtiendo como, como primer punto va a ser lo que nos va a quedar por los próximos meses.
0: Mira, y eso que tú mencionas, eh, ahora que lo dices y lo escucho como de otra persona, tiene tanto mm -hmm. sentido porque tú lo puedes aplicar hasta tu vida misma. Ahora, como la situación sí. está tan difícil, tú tienes, como tú dices, nadie ahora mismo, normalmente, una persona, un, un ciudadano común, no tiene el poder mm -hmm. monetario para ir a comprar por comprar. Y... Y Exacto. peor, que uno no sabe cómo se va a poner la situación en, en el futuro. Y entonces eso tú lo puedes adaptar. Tú te sientas con tus finanzas, contigo misma, con tu pareja, con tu familia, y dices, mira, ¿qué estamos pagando que no usamos de más? Por ejemplo, en el caso mío de mi esposo, el Prime. Eh, por ponerte un, un, un ejemplo simple. Eh, ah, Totalmente. ah, sí, Totalmente. que pagamos Prime, llega en dos días. Sí, pero no estamos pidiendo tanta cosa por internet. Eh, podemos, estamos en la casa metido, podemos esperar Tres, cuatro días más para esperar. Entonces, esos son 12 dólares que tú te quitas o 13 dólares creo que pagan, no sé.
1: Que si tú lo vas acumulando con otras cosas que tú gastas, fácilmente se te van 100 dólares en el mes. Porque es lo que te decía, quizás los negocios digitales, que es una ventaja que tienen, no hay un gasto o un overhead eh, para todo el, el tema de, de precio tan alto. O sea, no es que eh, estoy diciendo que el overhead de los negocios digitales es súper bajito, pero si tú estás comenzando, si tú tienes un negocio pequeño, el overhead es eh, eh, quizás un 20% como mucho. Entonces, si nosotros podemos ver dónde podemos eliminar cosas, es muchísimo mejor porque así el negocio va a ser más rentable. ¿Y
0: qué es eso de OBG que mencionas para la gente que no sabe, incluida yo porque no sé <ríe> eso que mencionas?
1: Lo, el overhead es el gasto fijo que tú tienes que se le cobra al cliente. Por ejemplo, tú tienes eh, un servicio en el que tú cobras... Eh, 10 pesos, ¿verdad que sí? Entonces, el overhead quiere decir cuánto tú gastas mensualmente dentro de las cosas de tu negocio. Tú, tú pagas tu teléfono, tú pagas quizá una oficina, pagas el dominio de tu página web, pagas el servicio de email marketing, la, 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 la. Pagas un sinnúmero de cosas. Y entonces, Dependiendo de cómo tú manejes el overhead de un cliente, en el caso de un negocio de servicio, tú le cobras el 10, 15, 20% a ese cliente de ese gasto que tú tienes. Entonces, si tú tienes más overhead, va a salir más caro el servicio. Entonces, por eso es que uno mantiene ese, ese gasto, más bajito, cosa de que cuando tú puedas tener un servicio que puedas bajarlo en una economía como esta, como la que estamos viviendo en recesión, tú bajas el overhead y así tú puedes bajar el costo, eh, lo que le va a costar al cliente el servicio que tú le estás dando.
0: Sí, porque no solamente es, ah, te doy un producto y ya, ese producto lleva un montón de cosas detrás que tú tienes que mantener Totalmente. para poder dar ese simple producto. Totalmente. Y ahora, en eh, negocios digitales, una pregunta, ¿Cuáles? O sea, ¿todo el mundo puede tener un negocio digital o qué características debe tener un negocio digital? ¿O simplemente yo vendo relojes y ya es un negocio digital?
1: No, la con relajo. No, mira. Eh, tú sabes que eso es una buena pregunta. Yo creo que primero el que va a hacer un negocio digital tiene que tener eh, la actitud correcta para tener un negocio digital. El negocio digital requiere mucho conocimiento, requiere eh, que nosotros estemos abiertos a los cambios y requiere que estemos siempre aprendiendo. El mundo digital nunca es el mismo. El mundo digital todos los días cambia. Entonces, es un negocio donde tú te tienes que adaptar fácilmente y rápidamente a un cambio cualquiera. Si es, tú estás vendiendo un producto, hay mucha gente que me dice, pero yo tengo un negocio digital y yo vendo XY producto por WhatsApp. Cómo no tienes todavía un negocio digital. Tú tienes un negocio que tú estás utilizando una herramienta digital para conformar ese negocio. Entonces, un negocio digital, lo que te dice a ti es que tú tienes o estás vendiendo ese objeto a través de un e-commerce, lo tienes automatizado, lo tienes eh, bajo un funnel de venta, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes un servicio o un conocimiento, tú vendes cursos digitales, vendes eh, productos como un no sé, eh, Wordbooks, eh, worksheets, lo que sea, y entonces tú utilizas una plataforma para impartir ese curso, para tú eh, vender ese eh, workbook o ese ebook, y entonces ya ahí tú comienzas a tener un negocio digital. O pasa como eh, muchas personas que tienen un conocimiento y venden sus servicios, y entonces utilizan las redes sociales como método de generación de leads, de personas que quieren. Eh, eh, atraer hacia su servicio y entonces ya ahí tú comienzas a tener un negocio digital. Entonces, yo creo que la habilidad necesaria que se debe tener es estar atento a los cambios y no obstante todo eso, conseguir o construir una estructura que te permita automatizar cosas. Porque el negocio digital lo que tiene la ventaja es eso, que tú puedes automatizar una serie de cosas y entonces eso es lo que te permite a ti comenzar a escalar.
0: Okay, o sea que definitivamente todas esas tiendas que vemos que dicen, oh, yo vendo ropa, vendo zapatos por Instagram o por cualquier red y te lo llevo a tu casa, 100 pesos envío. Realmente eso no es un negocio digital. <ríe> tú estás usando no. los medios la, digitales, también. la herramienta, para vender algo, pero no es realmente un negocio. Un negocio digital se vendría siendo, si ya yo tengo una página que tú puedes entrar, ver el catálogo, ver y tú me pagas por ahí bien? mismo, o algo así.
1: Por ejemplo, pasa, sí, eso, eso que tú dices lo es. Y pasa como creo que en este año, no sé si lo sacarán con todo esto de la pandemia, pero se supone que a finales de este año o principio del año que viene, ya Facebook va a sacar dos actualizaciones. Una, que tú puedas hacer el checkout completo, ya están en fase de beta. Cuando digo el checkout, tú no vas a tener que tener una página web, sino que tú vas a poder utilizar Facebook e Instagram como un hub de tener todos tus productos y vas a poder pagar por el mismo Facebook. Ellos cobran, hacen de todo y tú le mandas al usuario ese producto. Y entonces también va a pasar con WhatsApp. Con WhatsApp va a pasar que ellos van a automatizar el proceso donde las personas te puedan pagar por el mismo WhatsApp. Ya cuando la plataforma te da esa oportunidad, sí, ya tú tienes un negocio digital. Ahora el punto de que, mira, yo te vendí esta blusa, tú me vas a tener que hacer la transferencia, me manda el comprobante, yo te voy a mandar un mensajero ese no es un negocio digital es un una, una interpretación de un negocio digital.
0: Mira que que no sabía, sé que Facebook está trabajando porque ellos tienen un monopolio gigante y quieren abarcar todo. <risa> Pero Totalmente. sí que interesante porque a veces yo sé que meterse en eso requiere de mucho trabajo, mucha Conoc Exacto, mucho conocimiento de que quizá tú no se vas a poner una página web cómo la gente vende, que se realice el pago y tú no le quede malo ese negocio no se vaya, quién sabe por dónde ese dinero, o sea y a través de Facebook es una herramienta que prácticamente, no voy a decir un por ciento porque no sé, pero la mayoría de personas sabe usarlo qué bueno que le van a dar las herramientas a esa gente que sí quiere poner su negocio en digital como per se sería, uh -huh y no tienen tantas herramientas, o sea que Facebook se la estaría dando.
1: Sí, totalmente, y como tú tienes, eh, pasa con muchas personas, primero que no tienen el conocimiento, segundo no tienen un equipo, eh, tercero no tienen el tiempo para hacerlo, entonces eso te da la, la oportunidad a ti de tú obtener resultados un poquito más rápido para después, eh, entonces ya tú crecer a tu a tu e-commerce, en el caso muy específico, eh, de, del website, quiero decir, eh, o lo de e-commerce. Eh, pero todo lo que es Facebook, todo lo que es Instagram, yo se lo digo a la gente: si sí, está muy chulo, está muy, ah, pero que ellos lo quieren hacer, pero desde que tú puedas, ponte en tu página web. Sí. Porque vuelvo a lo mismo. El día que Software se levante y diga, uh -huh. suelten esto, yo tengo todos los millones del mundo más cinco pesos, cierren todo esto. Es una metáfora, obviamente. Sí literalmente se te quedas sin negocio.
0: Sí, eso es una pregunta que siempre así investigando y eso siempre he visto que la gente le pregunta a los, influen a, perdón, a los influencers, a los eh, famosos, no sé, ajá y cuando Facebook no exista o cuando Instagram se cae ¿qué tú vas a hacer? Tú no puedes dejar sí, sí, sí. todos tus huevos en una sola canasta como dicen.
1: Se acabó el negocio, ahí Exacto. mismo. Ayer estaba hablando con un cliente me dice, ay, mira, vi un posteo tuyo y por eso comencé a preguntarle el correo a mis, a mis clientes. Ah, ya, <risa> ya. No preguntarle el correo, ¿verdad sí, que
0: sí? Sí, yo entiendo. Yo, incluso el otro día estaba leyendo, los correos son tan importantes porque es una herramienta que la gente usa en todo, en los trabajos, en tu negocio tiene uno, todo el mundo. Incluso para crearte las redes sociales necesitas un, un, correo. un correo. O sea, que es una muy buena herramienta para tener. Totalmente. Y. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo vi un post súper interesante en tus redes que decía CEO versus empleada. Explícanos un poco la diferencia, porque ahora todo el mundo es CEO, como hablamos ahorita. Tú vendes reloj y ya tú eres CEO de Relojes Johanna. Totalmente. Blum, blum. Mira, gracias. Qué bueno que te gustó de verdad el
1: posteo. Y yo creo que el punto principal es que cuando nosotros desarrollamos un negocio, nosotros tenemos que desarrollar también una mentalidad de dueño de negocio o de CEO. Ese posteo yo lo hice porque tengo el mismo caso con casi todas las sesiones de los clientes o de personas que, que hacen sesiones conmigo. Y es que se enfocan en pensar en la más mínima cosa. Y cuando yo les digo, pero es que eso no es una actividad que a ti te genera dinero, se quedan como que, ¿Eh? ¿Cómo así? No, no, o sea, ¿cómo así? Yo sí. O sea, si tú me dices a mí que tú estás preocupada porque, ay, porque ayer no posteaste, porque mañana no posteaste, eso no es una actividad que a ti te está generando dinero. Te puede generar dinero el hecho de que tú me digas a mí cómo vas a convertir a un cliente que tú tienes actual en otro servicio que tú tienes eh, actualmente. Entonces, eso para ti es algo que tú tienes que pensar y es lo que te genera la mentalidad de CEO. El hecho de que tú digas ser un CEO no es simplemente decirlo, es también pensarlo y actuar en consecuencia de eso que tú estás eh, diciendo que eres. En el caso del CEO, el CEO está enfocado en las cosas que mueven las agujas de su negocio, está enfocado en las cosas que le, genera, que le generan resultados a su negocio. En el caso del empleado, no. El empleado está enfocado en hacer lo que le dijeron que haga o en hacer determinadas actividades o determinadas tareas. ¿Para qué? Para cumplir. Entonces, sí o no. Por eso yo le ponía eh, mucho empeño a ese posteo, porque para nosotros poder como emprendedores salir adelante, nosotros tenemos que tener mentalidad de CEO. No es simplemente no, llamarnos CEO, Ay, yo soy la CEO de, de Digital Biz, que, que es mi marca, por ejemplo. Pero si yo tengo... Eh, me llamo CEO, pero tengo la mentalidad de empleada. Yo me voy a estar volviendo loca porque tuve una semana terrible y entonces no pude subir nada a mis redes sociales y ya casi yo me estoy muriendo por eso. Pero yo no lo estoy. ¿Por qué? Porque las redes sociales para mí son un espacio, son un espacio de atracción. Yo no voy a perder followers, yo no voy a perder conexiones por el simple hecho de que yo tengo siete días que no posteo. Yo duré un mes sin postear y nada pasó. Si yo estoy creando una buena comunidad y estoy creando una conexión, a mí eso no me va a quitar el sueño. Entonces, en el caso del CEO, el CEO tiene que pensar más en, como yo te decía, en el tema de cómo tú vas a convertir nuevamente a un cliente, porque es más fácil convertir a un cliente que tú tienes actualmente, que traer un cliente nuevo. Es más difícil tú atraer un cliente o una persona y decirle, mira, mi producto es este, cómpralo que hacer que una persona que ya tú tienes te compre nuevamente. Entonces, ese es el tipo de mentalidad que yo trato de que las personas piensen. O sea, tú tienes que entender qué mueve la aguja de tu negocio y qué actividades tú haces diariamente que te generan dinero.
0: Exacto, como por ejemplo, por poner un ejemplo, puede ser, ah, en vez de tú estar preocupándote si la foto está bonita, preocúpate por buscar quizá un inversionista para tu negocio o buscar... Sí. Eh, como tú mismo dices, ¿qué otro producto tú le puedes ofrecer a las personas? Tú no, eso es lo que te diferencia del CEO y de esa empleada. La empleada está pensando de que hay que subir una foto, Ay, hay que responder a un comentario, Ay, que, pero el CEO, bueno, le voy a mandar este email a esta empresa para contactar una reunión para que entonces podamos llegar a un acuerdo o hacer una sociedad o algo, más o menos.
1: Y le da, y le da también prioridad a ese tipo de actividades, porque no es que te no es que no nos enfoquemos o no pongamos atención al tipo de cosas como, por ejemplo, la generación de contenido, etcétera, etcétera, porque eso te mantiene visible. Pero eso no
0: puede ser prioritario a otro tipo de acción que te va a mover el negocio. Exacto, completamente cierto. Y, a pesar, y aparte de las fotos bonitas, porque hemos mencionado mucho las redes y eso, pero la gente también se enfoca en las, en las fotos, en que estén bien, en que esté todo estéticamente bonito. ¿Qué otra herramienta o qué tú le dices a la gente que tiene negocios digitales para conectar con la audiencia o adquirir posibles consumidores? Porque al final tú no haces nada teniendo un millón de followers si nadie te compra, si tú no estás generando ganancia de eso. Claro, mira,
1: el primer paso que mucha gente se salta es el tema de investigación de mercado. O sea, cuando tú tienes un producto, tú tienes un servicio, tú tienes algún tipo de negocio que vas a hacer, vas a lanzar algo nuevo, tú tienes que saber si en el mercado hay demanda, tú tienes que saber qué dice la gente de tu target, qué dicen las personas que tú entiendes que va a comprar tu producto, qué es lo que quieren. Lo principal es que las personas se enfoquen en hacer investigación de mercado. Cuando nosotros estamos hablando de desarrollar un producto, de desarrollar conexión con la audiencia, de desarrollar una comunidad, nosotros tenemos que entender que es importante saber qué piensa esa comunidad, qué piensan esas personas que van a comprar, qué sueños tienen, qué quieren alcanzar, cómo nuestro producto, nuestro servicio pueden resolver un problema. Porque cuando nosotros no tenemos una conexión con la audiencia porque no entendemos qué quiere el consumidor, ni entendemos qué tipo de problema nosotros eh, podemos resolverle y cómo vamos a comunicarle esa solución. Ese es el primer, primer punto que tiene eh, el, el usuario que hacer si quiere hacer una marca de verdad memorable. Si tú quieres hacer un producto que llame la atención y que conecte eh, con la audiencia. Otro punto es entender la parte de tu branding. Muchas personas entienden que los, eh, que los productos o que los servicios o que las marcas son simplemente el logo, el eslogan, los colores, la paleta. O como bien tú decías, ay, sí, mira, mi, mi fit está hermoso. Uh -huh. Pero no convierto ni un cliente. una gente no me paga, pero está hermoso. Entonces, el punto no es ese. El punto es que tú tengas un branding. El branding quiere decir que tu marca tiene un propósito, que tu marca tiene una personalidad, tiene un tono de voz, tiene una una forma de expresarse y tiene una forma también de conectar con el usuario. Entonces, muchas veces los emprendedores se saltan esas dos partes y por eso es que hay una desconexión con su audiencia. Y por eso es que dicen, ay, ¿por que la gente no me comenta lo que yo estoy publicando? Ay, pero es que nadie me hace caso. Y es porque hay una desconexión con esa audiencia que tú estás cultivando porque simplemente no entiende que lo que tú estás haciendo ni conecta a nivel emocional con tu producto o con tu servicio.
0: Y entonces, ¿y ¿cómo se logra eso? Ya tú, tú mencionaste que hay que hacer un estudio de mercado, pero otra forma, ¿cómo puede el ser humano común que dice, oh, yo quiero tener mi negocio digital, pero no sé cómo conectar? ¿O cómo saber qué quiere mi audiencia o, o qué la gente necesita? ¿Cómo, cómo se logra esa parte? Preguntando.
1: Nosotros, mira, tenemos un miedo a preguntarle a la audiencia que yo me quedo anonadada. Yo le digo a la gente muchas veces, y a mis clientes, pero utiliza, por ejemplo, Instagram Stories. Los Stories tienen muchísimas denominaciones que tú puedes hacer encuestas, que tú puedes hacer eh, preguntas eh, abiertas, tú puedes eh, tratar de que la gente te responda con algún tipo de emoji o lo que sea. ¿Por qué? Porque... Tú tienes que utilizar los medios que tú tienes actualmente. Si tú tienes una comunidad de cinco personas, tú tienes que saber qué quiere, perdón, qué quieren esas personas. Entonces, si tú sabes qué quieren esas personas, aunque sean cinco, dos, tres, uno, tú vas a desarrollar literalmente lo que esa persona va, va a buscar. Entonces, la idea siempre de la investigación de mercado es que nosotros preguntemos. Yo soy fanática de preguntar cosas en mis redes sociales. Tú, Si yo diariamente tengo que subir algo para preguntar, ¿y qué ustedes están haciendo? ¿Y qué a ustedes les gusta? ¿Y en qué tienen problemas en su negocio? Y cuéntame más o menos qué le está quitando el sueño. Y le hago preguntas todos los días. Para tratar de eh, educar, o vamos a decir que entrenar un poquito a nuestra audiencia, lo ideal es que nosotros hagamos polls o encuestas o cualquier tipo de interacción con cosas también que no sean de, de trabajo ni sean de la marca. Por ejemplo, si yo pongo, a mí me pasa mucho con el pan de maíz. Yo soy fan del pan de maíz. Yo subo a veces, ay, mira, me comí un pan de maíz. ¿Quién es fan? Y entonces la gente comienza a votar. Y lo hago varias veces en la semana con cosas que no tienen nada que ver con la marca. Y entonces ya cuando yo le ponga una, eh, una encuesta hablándoles de la marca, por ejemplo, eh, ¿ustedes crean el contenido eh, cada cinco días? Ah, sí, no ya y la gente va a estar entrenada a contestarme, ¿no? ¿por qué? Porque ya lo piensa como un muñequito. Entonces, el punto principal de cualquier tipo de persona que quiera comenzar un negocio, sea un negocio digital, offline, lo que sea, tiene que preguntarle a su audiencia qué es lo que está buscando para saber si hay demanda y entonces entender si eso es rentable.
0: Sí, definitivamente, y creo que va relacionado con la siguiente pregunta que te quería hacer, que es como, ¿qué es el engagement? el engagement, Porque mucha gente habla, oh, tienes que tener engagement, la comunicación con tu, eso, y ¿por qué tan difícil lograrlo? Porque, como tú dices, la gente está desconectada, ajá, tú subes fotos súper lindas, pero, ajá, solo es una foto, no me genera nada, y eso del pan de maíz que tú mencionas, es un una manera tan simple, pero tan efectiva, de que la gente se sienta eh, related contigo. Que diga, oh, pero mira, ella también le gusta el pan de maíz, como a mí. O sea, buscar esas similitudes que tú puedes tener con tu público, con tu audiencia, para generar más allá de, ah, yo compro ahí y ya, como la experiencia. El engagement, mira, es muy
1: importante porque es la conexión que tienes con tu audiencia. Independiente de del, del cualquier tipo de acción que tú desarrolles. Por ejemplo, yo este, estas semanas he estado haciendo unas clases. Las hago semanal en el grupo de Digital Biz. Y esta semana, como te digo, fue súper eh, difícil. Y la semana pasada también eh, tuve unos temas ahí. Bueno, tú, tú eres eh, con el caso del Internet y muchísimas cosas, pero nada. Eh, este, esta semana no pude. Yo no te puedo explicar la cantidad de personas que a mí me escribió. Ay, ¿estás bien? ¿Qué pasó con la clase? No supe de ti. Eso es engagement. Engagement no es simplemente una persona que te deja un comentario. Engagement es una persona con la que tú construyes una relación más allá de simplemente eh, lo que te pone en las redes sociales. Es ese, es ese amigo que tú estás creando en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no es solamente que tú necesitas que esa persona te compre. Esa persona es literalmente otro usuario que tú tienes y que vas a cultivar. Entonces, el punto del engagement es construir la relación que tú tienes con ese usuario. Pasa con las marcas grandes, que mucha gente dice, ah, oh, pero las marcas grandes, que Oreo, que eh, Whatever marca Nike, etcétera, etcétera. Sí, pero esas es son marcas súper grandes que tienen un engagement, sí lo tienen. Pero la habilidad que tienen las marcas pequeñas, que tienen las marcas personales, es que tú puedes uno a uno hablar con la gente. Tú puedes saber y entender lo que esa persona quiere. Entonces, es mucho más fácil construir la relación. Cuando las marcas son grandes, las marcas pagan por lo que nosotros hacemos gratis. ¿Qué quiere decir eso? Una marca grande como Nike hace fox group. Y los focus group, lo que la marca hace es literalmente preguntarle a un sinnúmero de personas diferentes cosas que ellos quieren hacer. Nosotros lo hacemos gratis. Nosotros lo hacemos con toda la comunidad que tenemos. Entonces, esa mentalidad de esa marca grande que nosotros podemos adaptar a la nuestra es vital para construir una relación. Nosotros tenemos que entender quién es esa gente. Si, por ejemplo, tú te vas a comunicar con una persona, yo soy muy fan de decirle su nombre. ¿Por qué? Porque eso se siente personal, se siente que tú eres más que un número, tú se siente más que tú eres simplemente un seguidor. Yo trato de entender cómo la persona eh, actúa, que tiene sus redes sociales, tiene familia, tiene esto, hace un negocio, etcétera, etcétera. Entonces, el engagement es eso, es esa conexión que tú tienes con tu comunidad y tu audiencia.
0: Sí, definitivamente. Y eso es lo que convierte a tu audiencia en clientes, porque Totalmente. tú al final tú lo que quieres es lograr poder vender tu producto. Y si tú tienes esa cercanía con la gente, ese engagement, pues la gente va donde ti a comprar. Te da posicionamiento. Exacto. Y cuando tú
1: tienes el buen posicionamiento, o te, esa persona se convierte en cliente, o te refiere a otra persona que quiere ser cliente. Entonces, ahí tú tienes dos posibilidades. Yo lo, se lo digo a todo el mundo. O sea, en el caso de los negocios, los negocios tú tienes que entender que un usuario es... Una voz para tu marca, o sea, es un embajador de tu marca y también un posible cliente. Son dos opciones que tú tienes con cada persona.
0: Sí. Y eh, ahora que, ahorita que tú mencionaste lo de marca personal, eh, ¿qué es una marca personal y por qué todo el mundo quiere ser una? Porque ahora yo veo que la gente, ah, sí, yo soy una marca personal y yo tengo un Instagram personal y subo de mi vida y subo de esto, pero realmente... Volvemos como la definición del CEO ahorita o de negocio digital. Uh -huh. ¿Qué es una marca personal realmente?
1: Mira, a mí me gusta mucho eh, la definición que, eh, que hace Jeff Bezos, que es el, el CEO de Amazon. Él dice que una marca personal es aquello que dicen de ti cuando no estás en la habitación. <risa> y literalmente es eso. O sea, una marca personal, una marca, es eso que dicen de ti cuando tú no estás presente. Entonces, si es lo que dicen de ti, una marca personal es tu reputación y tu credibilidad. Entonces, ¿por qué todo el mundo está queriendo hacer una marca personal? Porque es más fácil conectar con las personas que una marca comercial. Una marca personal tiene una, obviamente, una personalidad eh, de la persona, valga la, la mayor redundancia del mundo más importante. <risa> Entonces, tú tienes la posibilidad de conectar con un usuario de manera más fácil que una marca comercial, por ejemplo como hablábamos ahorita, si yo subo algo de un pan de maíz, todo el mundo sabe que yo soy muy fan del pan de maíz, y Sheila a mí me manda literalmente mensualmente, de, de 10 o 15 fotos de pan de maíz oh, yeah. Mira, <risa> porque eso conecta a la persona con lo que soy yo entonces mi marca no es simplemente Joana Meléndez la consultora, es Joana Meléndez la persona, entonces una marca personal te da esa oportunidad, te da el, el la oportunidad de tú convertir a ese simplemente usuario en un amigo. Las marcas comerciales tienen el eh, tienen el juego un poquito más difícil, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque desarrollar la personalidad de una marca comercial tiene que estar muy, muy, muy conectado a esa comunidad. Entonces, para tú tener como ese approach o ese que ese, que esa comunidad sea de verdad pequeña, sea enganchada, es difícil. Estamos hablando, por ejemplo, de una comunidad que a mí me gusta, de una marca grande, eh, Oreo. Oreo tiene una comunidad súper chula. Pero en el caso de una marca personal, es más fácil. ¿Por qué? Porque esa persona, era lo que tú decías ahorita, se puede relacionar más fácil con otra persona. Y acuérdate que muy bien como dicen, eh, yo no recuerdo quién es que dice la frase, pero eh, las personas hacen negocio con otras personas. Entonces, es muchísimo más fácil que una eh, que un profesional, que una persona que esté ofreciendo servicio quiera ser una marca personal que una eh, marca comercial. Además que obviamente ahora tenemos un sinnúmero de profesiones que tú puedes adquirir a través de posicionar tu marca. Tú puedes vender tus productos, tú puedes ser creador de contenido, tú puedes ser eh, una persona que trabaje con posicionamiento. Además de que también para los trabajos, ahora mismo para eh, el tema de avanzar en tu carrera profesional es vital que uno tenga visibilidad a través de las marcas personales.
0: Perfecto. Y eso, ahí entra entonces lo de los influencers, o sea, hay que tener un influencer en tu marca, porque, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo no quiero ser, yo tengo un negocio, pero yo no quiero ser la cara de mi negocio, ¿es, es necesario tener una cara del negocio o es necesario tener un influencer porque me imagino que mucha gente tiene esa pregunta de que, ah, pero tengo que asociarme y mandarle este regalito a fulano para que fulano vea que todo el mundo, los seguidores de él, usan mi producto. y O sea, la pregunta es, ¿es necesario tener influencer?
1: No. Eso no es necesario. Eso es una estrategia eh, que hay que tenerla y hay que aplicarla con un objetivo claro. Cuando tú eh, mencionas eh, dos cosas. Una... Si tú tienes que ser ciertamente la cara de tu negocio, no. Yo, por ejemplo, soy Joana Meléndez, eh, pero si yo hubiese querido crear DigitalBiz como una marca comercial, yo necesariamente no tenía que ser ni tengo que ser la cara de DigitalBiz. Pero cuando tú creas una marca personal, obviamente todo el mundo espera que tú seas eh, la cara. En el caso de las marcas comerciales, no. Ahí vamos con lo que te había comentado del punto de crearle una personalidad a esa marca. Eh, pasan, no, no me no me llega una marca así eh, a la cabeza que tenga como un, un personaje. Eh, bueno, eh, ¿cómo se llama el desodorante Spice?
0: Que eh, tiene la luchadora esa, ¿cómo
1: es? Eh. Eh, no, y que tiene eh, el muchacho, que es indiecito, que él está como siempre en la, en la ducha, que es como un desodorante. Bueno, eh, no recuerdo no, mucho en tampoco. La Uh, si lo ves, tú sabes cuál es. Lo que pasa es que yo no recuerdo muy bien cómo se llama. Eh, pero las marcas comerciales no necesariamente tienen que tener ni un influencer, ni una cara, ni un embajador, ni una persona que sea literalmente, eh, ah, ese es el dueño de la marca o esa es la dueña de la marca. No. Se puede crear a través de la cultura empresarial que tiene esa marca comercial. Se puede crear a través del de propósito que tiene esa marca. Se puede crear esa personalidad a través del objetivo que tiene. Se puede crear esa marca eh, personal a través de un personaje que se inventen eh, y que sea para la marca. Entonces, no necesariamente hay que tener un embajador y un influencer. En el caso de los influencers, lo utilizan como un método de promoción y como un método de llegarle a otras audiencias
0: y eso es cierto, o sea, uno puede corroborar, porque tú compras muchas cosas que no las compras por nadie, tú vas al súper y compras tu arroz, tu habichuela, tu... aunque son cosas obviamente de necesidad eh, de comida, pero hay muchas cosas que tú compras y no las compras por nadie, simplemente, ah, mira, uso este desodorante, como tú mencionabas, o uso este jabón y no tengo que ver a un famoso involucrado, es el jabón con que yo me baño. Totalmente, por la preferencia que
1: tienes, de esa marca, porque esa marca generó un posicionamiento dentro de tu, eh, dentro de tu psiquis. Entonces, por eso es que tú decides comprar esa marca en vez de otra.
0: Sí, exacto. Y ahora yéndonos un poquito más a otro ámbito, un poquito más a lo personal. ¿Tú tienes una rutina?
1: Eh, bueno, yo estoy trabajando <risa> <risa> yo estoy tratando de mantener una rutina. Bueno, te explico. Yo no sé soy... Bueno, no es que no soy una gente muy rutinaria, sí lo soy, pero eh, yo estoy tratando de eh, cambiar mi rutina. ¿Por qué de cambiar mi rutina? Yo duré muchos años trabajando en agencia y, como publicista, al fin lo publicita de noche que trabajamos mejor. Es como una cosa, nosotros somos búhos. Entonces, eh, cuando yo comencé el negocio, Pasaba lo mismo. A mí me daban la una de la mañana yo trabajando y en la mañana me levantaba a las nueve de la mañana o a las nueve y media o a las diez. Entonces yo estoy tratando de cambiar esa parte porque eh, me canso un poquito. O sea, es como más tedioso ahora que tengo mi propio negocio, que a diferencia de la agencia, yo era empleada ahora, no ahora tengo que atender otras cosas más del negocio. Entonces estoy haciendo la rutina de levantarme a las cinco de la mañana y entonces ya a las nueve de la noche yo estoy normalmente acostada. Y entonces eh, levantarme temprano me ha ayudado como que hacer ese espacio como para mí, como de tener ese momento de tranquilidad, trato de leer un poco, eh, escucho un podcast, escucho un poquito de música, hago ejercicio. Entonces es la rutina que yo estoy tratando de llevar ahora mismo. Tengo
0: tres meses, o sea que
1: eh, esa es la que estoy haciendo ahora.
0: Sí, y yo entiendo que cuando uno tiene un negocio, cuando uno quiere lograr ciertas metas, eh, a mi entender, yo soy una persona de rutinas. A mí me gusta, yo soy muy... Uh -huh. Me gusta hacer la cosa como con orden. Eh, bueno. No puedo evitarlo. Y yo entiendo que es súper importante porque así tú le dedicas el tiempo necesario a cada cosa porque un, una vida desordenada se refiere se refleja en tu negocio. Ay, que no llamé al cliente o que no hice tal cosa. Si tú en la mañana te sientes y dices, bueno, tengo estos pendientes, tengo que hacer esto, te da tiempo para hacer ejercicio, te da tiempo para ti, te da tiempo para tu familia, te da tiempo para tu negocio. Y la rutina te ayuda a poder organizarte mejor y que el tiempo te rinda. Porque el tiempo se pasa muy rápido y a veces tú duras, que ay, déjame entrar al Instagram cinco minutos y ahí tú duras 15 y ya perdiste, ¿sabes?
1: Y de, una, y de una vez el día como que se te vuelve un arroz con ¿no? Y entonces ya esos 15 minutos se
0: vuelven dos horas. Sí, definitivamente. Yo soy team me acuesto temprano. Una, porque me gusta dormir mucho. <ríe> y dos, porque ¿Sí? realmente también siento que si no estoy haciendo nada despierta, nada productivo o nada de nada, perdiendo el tiempo, déjame de acostarme para poder descansar. Porque mucha gente... Y eso sé que le pasa a mucha gente que tiene negocios. Ah, tengo que hacerlo todo, tengo que darlo todo, terminar todo. Pero el problema es que tú no te das cuenta. Si no descansas, no le vas a poder dar el 100% a tu negocio porque al otro día vas a estar cansado, quizás no te desayunaste bien, no comiste bien. Yo sé de hay gente que dice, ah yo tengo un negocio, pero a mí se me olvidó comer hoy. hasta que no, la vez no, no. <ríe> sí. no, no. Hasta que un día caen, como guanábana, y tú dices, ay, ¿qué te pasó la salud? Conchole, porque está bien, tú quieres echar para adelante tu negocio y es bien estar enfocado, pero tú tienes que cuidarte tú. Y dentro de eso está el dormir. Señores, duerman, por favor, descansen.
1: Tú lo, tú lo dices, pero yo te voy a decir una cosa. Yo soy eh, así mismo, yo soy fan como tú de, de dormir. Yo soy muy dormilona. Eh, por eso es que me ha dado tanto trabajo acostumbrarme a levantarme a las 5 de la mañana, porque obviamente... Primero, eh, mi rutina de, de acostarme tarde, el cerebro a mí no se me apaga como hasta las 11 de la noche. Entonces, yo prefiero acostarme temprano para que ese cerebro se me apague y ya yo pueda dormir al menos seis horas. Pero eh, sí te puedo decir que hay un tema de mentalidad también. Hay un tema de que cuando tú estás emprendiendo, eh, uno tiene la cierta percepción que si tú descansas, tú no estás haciendo cosa productiva tú no estás dando el máximo, tú no estás dando lo, lo que tienes que dar para ese negocio. Entonces, obviamente, ahí hay un, un tema que hay que trabajar y eso yo lo identifiqué muchísimo y me pasa con los clientes también, que le pasa lo mismo. O sea, todo el mundo me dice, pero es que, ay, si me acuerdo temprano, yo tenía antes un, un eh, ¿cómo se llama? Eh, es como un miedo, pero también un complejo de apagar la computadora a las 6 de la tarde, y era como que, ¡Ah! y ya, yo voy a dejar de trabajar, o sea, ajá, y Dios mío, ya, o sea, ya se acabó. Y era como ese miedo. Entonces, el punto de, de, de descansar, créeme, es difícil. O sea, lo he hablado con muchas personas y me dicen lo mismo, hasta culpables se sienten por descansar. Y eso es algo que hay que trabajar.
0: Sí, si tú supieras que, cuando fue que me pasó esta semana? Yo llegué, eh, cociné, o sea, llegué del trabajo, yo tengo un trabajo de 8 a 5, uh -huh. eh, cociné, creo que mandé unos emails ahí, hice algo para el podcast, y ya. Y me acosté, yo dije, ay Dios, pero me entró la culpa. Y dije, conchole, yo no debería estar aquí dedicándome a mi podcast y, y mandando correo. Y dije, espérate, ya tú cocinaste, trabajaste, te ganaste tu dinero de hoy, fuiste una persona productiva, ya tú hiciste algo del podcast, ya tú tienes el capítulo adelantado, no te martirices diciendo que... Y me dije a mí misma, como, ¿mí misma? Vete a dormir, o vete a Leo, vete a pasarte un ratico con tu esposo, hacer nada, porque, o sea, ya tú hiciste lo que tenía que hacer, y por más que tú a veces quieras, uno tiene, como tú dices, trabajarse esa parte, porque si no te agotas demasiado, y no vas a rendir lo que quieres rendir. Y viene el burnout. Exacto. que ese,
1: el, el burnout viene... Y te lo digo yo que lo he pasado tres veces. A mí me, yo he hecho burnout y hice uno terrible completamente. Eh, y es por esa, esas ganas de dar más del 100% porque entendemos que no lo estamos haciendo. Y vuelvo y te repito, es una mentalidad. Eso es algo que hay que trabajar constantemente. Eh, esa culpa que uno tiene por ser emprendedor y quizás eh, en nuestra cabeza no dar como el 100% es, es terrible. Y me pasaba muchísimo cuando yo estaba empleada y estaba desarrollando el negocio, eh, que yo decía, llegaba del trabajo a las 7 de la noche y a las 9 y media o a las 10 era que yo me ponía a trabajar en el, en el negocio. Entonces, ya cuando yo me venía a acostar a las 12, 1 de la mañana, era así mismo como tú. Era como que, ay, pero yo no me hice como tres cosas. Y eso, sí, ay, no, no es como muy poco. Entonces, eh, ahí fue que yo comencé a trabajar esa parte pero es vital que nosotros entendamos que mientras más descansamos, nuestro negocio crece más. Porque el principal activo de nuestro negocio somos nosotros.
0: Exactamente. ¿Y cómo tú manejas un poco el estrés o la ansiedad que provocan las redes? Porque tú, tú bien sabes, me imagino que tú que trabajas en redes sociales o con negocios digitales, es muy bonito de afuera, pero la responsabilidad que tú tienes de que salga bien, de que si posteaste algo con una, un error ortográfico, de que si posteaste algo y a la gente no le gustó, de todo eso te carga bastante y es un estrés constante de que si este cliente le llegó la propuesta, si lo recibió, si tengo que responder un email, pero también tengo que responder un comentario, o sea como todo ese estrés de cosas porque las redes sociales son inmediatas. Y uno siente esa prisa de que tiene que contestar y tiene que responder y tiene que... No puedo tener una notificación ahí. ¿Cómo tú manejas esa parte de la ansiedad y el estrés que obviamente provocan estar inmerso tanto en las redes sociales?
1: Mira, yo creo que hay que tener límites. Lo primero es tener límite de a través de los procesos. O sea, por ejemplo, ese tema que tú decías, ay, que yo tengo que responder. Sí, okay. Yo reviso las redes sociales dos veces al día, la reviso en la mañana y la reviso en la noche. Si cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de información que yo tenga ahí, quiere decir que no es de mi cliente. Entonces, como no es de mi cliente, se puede esperar. Entonces, si se puede esperar y no es algo urgente, yo se lo respondo por la mañana o lo respondo en la noche. Entonces, si es de mis clientes, me pasa lo mismo con los eh, correos electrónicos. Yo los correos electrónicos los reviso dos veces al día los reviso por la mañana y los reviso casi al final de la tarde. Entonces, en el caso de las redes sociales, por el tema de la ansiedad y el tema también eh, del, de lo que se está haciendo y ese, ese punto de la perfección, porque ese es otro. Nosotros entendemos que tenemos que ser perfectos en redes sociales. Yo trato de, primero, no consumir tres horas de contenido. O sea, voy a consumir todo el contenido del mundo. No. Yo me mantengo con algunos contenidos semanalmente. Yo literalmente hay días en los que no veo mi feed. Hay días en los que yo voy a cuentas muy específicas que me gustan porque eh, tienen algún contenido educativo o tienen cosas con las que yo me pueda reír o tienen cosas con las que yo me pueda desestresar, pero yo no veo mi feed. Entonces, en el caso también de las redes sociales, yo trato de que los fines de semana yo no estoy muy activa en redes sociales. Porque no estoy muy activa, porque son momentos que yo solo quiero dedicar a mi esposo, son momentos que yo solo quiero dedicar a mi familia, que quiero hablar con mis sobrinos, que quiero llamarlos, que quiero hacer cosas de la casa, que quiero cuidarme a mí misma, que quiero hacer cosas. Si quiero postear, posteo. Si no, no posteo. Entonces, ese tema de la ansiedad yo lo he manejado mucho por el punto de no consumir tanto, tanto contenido, de darme los espacios en los fines de semana y si hay momentos en los que yo estoy muy abrumada, por ejemplo, pasó hace unos meses que yo tuve estuve en un momento que no, de verdad como que no era yo, estaba como en un slump. Eh, yo borré las redes sociales. O sea, para mí, mi negocio no vive en redes sociales. Entonces, como mi negocio no vive en redes sociales, para mí no es vital tener siempre las redes sociales abiertas y yo las cerré porque no me estaban creando el espacio que yo necesitaba para entender lo que me estaba pasando. Entonces, eso yo lo manejo de esa manera, teniendo límites, teniendo eh, espacios específicos donde yo voy a consumir contenido, teniendo espacios también de libertad donde yo pueda simplemente no hacer nada con las redes sociales. Y cuarto, eh, también quitándolas. O sea, yo, si hay días en los que estoy abrumada, yo cierro Instagram, yo borré TikTok porque era un, un hoyo negro sin fondo <risa> eso, eso tú te pierdes ahí adentro, entonces yo lo yo lo borré y entonces esos espacios yo los creo saliendo, literalmente saliendo de ese consumo de contenido eh, porque también hay un punto de, de comparación entonces cuando tú consumes mucho contenido tú no
0: haces lo que tienes que hacer con tu negocio porque estás consumiendo el negocio de otro Exacto. Sí, eso es súper importante lo que tú mencionas. Yo tengo una prima, ella, bueno, ya es doctora, pero en sus años que estaba estudiando, yo recuerdo que ella me decía, no, por esta semana o por este mes tengo que estudiar y borré Facebook, borré Instagram, borré todas las redes sociales de su celular. Y es una muy buena forma porque yo sé que mucha gente va a decir, ay, tú estás loca, ¿y ¿cómo tú te enteras? Porque realmente ahora mismo uno se entera por las redes de, de cómo está el mundo. Pero cuando no. tú tienes que enfocar en algo, o sea, ella quería enfocarse en sus estudios y obviamente su profesión de doctora, es más importante que estar viendo videitos en, de memes en las redes. Y eso es súper importante, uno tiene que aprender cómo a desconectarse y más si eso no es completamente tu negocio. E incluso si yo entiendo que aunque tu negocio esté en redes, tú tienes que dedicarte tiempo para ti porque tú eres una persona física, no una persona digital. Entonces, uno necesita esa conexión humana con, como tú dices, con sus parejas, con su, su familia. Y es súper importante aprender a poner esos límites porque si no, te consume. Porque como tú dices, tú entras cinco minutos, ay, pero fulano subió subí un video. Ay, pero mira el otro. Y cliqueando y clicando porque están diseñadas para eso, para que tú dures todo el tiempo del universo ahí, dentro de las redes.
1: Totalmente. Yo... Por eso he, tra he tratado de poner eh, límites muy, muy, eh, muy específicos, tanto con las redes sociales como con el negocio, como cuando tengo que cerrar la computadora, como cuando tengo que consumir contenido. O sea, eh, yo he tratado de darme el espacio para yo tener la oportunidad de consumir cosas que ciertamente me edifiquen. Entonces, eh, hay cosas que simplemente no son buenas consumirlas. Entonces, las redes sociales yo creo que te pueden afectar hasta donde tú dejes que, que te afecten. Entonces, eh, con el punto de eh, los momentos eh, de discusión, los momentos en el, que, en el que está como muy cargado, yo trato de, ah, no, pero bye. Yo me llevo muy bien con Netflix estos días. Entonces, eh, trata como que no, des, no estar en esos momentos. Y vuelvo y te repito, yo creo que hay que poner límites de tiempo también. Eh, The Social Dilemma, la, el documental, sí, yo lo vi. es un buen punto de partida. Muy buen punto de partida. No he dicho nada nuevo, no es que quizás eh, no es nada, tú sabes, eh, nuevo que hayan dicho últimamente, pero sí eh, nos vuelve a poner el tema de cómo nosotros consumimos eh, las redes sociales, el tiempo que le dedicamos, la forma y la atención que le estamos dedicando a todo lo que es el celular, o sea, independientemente del celular, la computadora, lo que sea, el tiempo que le estamos dedicando y que se lo estamos quitando a otra cosa. Entonces, eh, yo lo manejo de esa manera, yo trato de equilibrar un poco, no te voy a decir que, ay, sí, lo logré. yo soy lo máximo. No, yo trato de equilibrar un poco ese ese trabajo que tengo, porque yo también trabajo en las redes sociales, ese trabajo y esa construcción del negocio con la otra parte que es mi, mi persona, lo que yo soy como gente y lo que tengo como mi familia y como esposa y como hija. Entonces, eh, trato de hacer ese equilibrio y como te digo, el tema de consumo de contenido que hay momentos en que los, lo bajo hasta el mismo. Sí.
0: Y, eh para poner un poco a las personas en contexto, Social Dilemma es un documental que salió en Netflix, me imagino que mucha gente ya lo ha visto, pero era, habla básicamente de eso mismo, de las redes, de cómo la usamos, de cómo nos distraemos, de cómo están diseñadas para des, eh, distraerte de otras cosas y mantenerte ahí, siendo uh -huh. el consumidor eternamente. Es súper interesante, uh -huh. si lo pueden... Eh, los que les interese lo pueden chequear porque creo que todo el mundo en algún momento o de una forma u otra consume contenido digital, redes, puede ser a través de YouTube, eh, las redes sociales de plataforma como Twitter, Instagram y todo. Y creo que es, da un jalo, un jalón, perdón, a la realidad, como que, hey, mira lo que está pasando con tu vida.
1: Y, y también te, te pone mucho en contexto en que tú entiendas cómo se utiliza la, la información que tú les das a las redes sociales. O sea, yo les decía los otro día a unos colegas que, vuelvo y repito, quizás para mi industria, para las personas que trabajamos en esto, no es nada fuera de lo común, ni es nada nuevo, pero sí nos vuelve a poner el tema de eh, la ética, el punto de cómo utilizamos los datos que nos dan eh, los usuarios para el, el trabajo que hacemos. Entonces... Eh, es mucho de esa economía de la, de la atención, de eso que viven las redes sociales no nos podemos engañar, tenemos que estar claros de que las redes sociales viven de la atención que nosotros le damos y literalmente van a hacer cualquier cosa para mantener nuestra atención, entonces el punto de eh, cómo ellos generan beneficio es a través de vender la atención de los usuarios a los, eh, a los que compran publicidad, entonces yo le decía los otro día a una cliente que hay una frase del de, de documental que me gustó mucho que dice, eh, si tú me no estás pagando la red social, tú no, no es que es gratis, es que tú eres, tú eres el producto. Cuando tú me estás pagando el producto, tú eres el producto. Entonces, el caso de, de las redes sociales es así. O sea, nosotros somos el producto, lo que se está vendiendo, porque no estamos pagando el producto. Exacto. Entonces, eh, eso es muy importante que lo sepamos y que tengamos y que nos hagamos conscientes del tiempo que le estamos eh, dando a las redes sociales y al mundo en digital completo. Yo, mucha gente me dice, pero tú estás como diciéndolo en contra tuya. No, yo no lo estoy diciendo en contra mía. Yo no hago nada con que un usuario sufra de una depresión o sufra eh, cualquier tipo de ansiedad o etcétera, etcétera, porque a mí no me genera dinero eso. Entonces, yo prefiero que los usuarios se mantengan estables, se mantengan. Eh, sean inteligentes a la hora de consumir contenido a que después tengamos problemas más adelante. Porque si al fin y al cabo yo pienso, por ejemplo, en mis sobrinos, pienso en hijos que yo pueda tener y yo digo, pero es que hay que, que hacerlos conscientes de lo que están haciendo, hay que hacerlos conscientes de cómo están pasando su vida. Nosotros tuvimos la oportunidad de que, eh, no sé qué edad tú tienes, Sheila, pero... Yo en mi niñez, ni cerca de una tablet, de una computadora, yo la vine a ver quizás cuando ya estaba, eh, quizás entrando a bachillerato. Entonces, eh, bueno, no tanto así, pero cerca. <ríe> sí. Cerca, ahora que lo pero, pero lo que quiero decir es, no tuvimos ese, al menos yo no tuve esa, eh, esa cercanía con los, con, los, con los medios digitales, pero... Los chicos que ahora nacieron, eh, la generación Z, la generación eh, los centennials, o sea, literalmente nacieron con un celular en la mano. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes y tenemos que hablar claro de qué cosas pueden pasar por ese punto de la atención.
0: Sí, a mí, bueno, yo tengo 30, voy para 31 ahora en octubre, eh, y realmente yo como tú, o sea, yo no tuve, yo jugaba en la calle, o sea, mi infancia fue súper buena, porque tú ves acer ese acercamiento humano y no tanto digital. No es condenando, obviamente no es diciendo que son malos, pero yo entiendo que uno crece de una manera diferente o tú te desarrollas de una manera diferente cuando tienes algo tangible, algo real, que algo ficticio. Porque como bien hablaba el documental, Tú sabes, muchísima gente ahora jóvenes en depresión, ansiedad. O sea, y más ahora mismo que estamos en el encierro por la pandemia. Si tú te la pasas en tu casa, tú dí, dígase, niña de 16, 13, 14 años que está descubriendo quién es y qué va a ser en la vida, pero ve la foto de tal famosa y dice, ay, pero mira fulana, qué linda. Comienza la Sí, entonces es súper difícil. Y uno no tuvo eso, por lo menos yo. O sea, yo, para mí la gente era gente y yeah. ya. Ahora es como que, hay mira, fulano, eh, dentro de todos los filtros y todas las herramientas que hay ahora. Y obviamente te van creando tanta inseguridad. Imagínate si le crea inseguridad a un adulto que ya sabe del mundo, que está más consciente, que no le va a hacer a un niño de 7, 8, 9, 10 años que está viendo que es, eh, el amiguito le compraron, qué sé yo, un carrito diferente y que él no lo tiene? O sea, es súper complicado esa parte. Y entiendo que todo el mundo, como tú dices, debe estar consciente de lo que le damos y de cómo utilizamos las redes. Una de las frases que más me gustó a mí fue la que decía que las, los únicos negocios o, o eh, no sé cómo decirlo, pero los únicos negocios que llaman a sus, a sus clientes usuarios son las drogas uh -huh. y las redes sociales. Entonces, yo me quedé como miel. <ríe> Ahí tú te das cuenta lo adictivo y lo dañino que puede ser si no la sabes usar correctamente. Totalmente,
1: y no es que son malas, repito, no es que son malas, eh, no es que mala. yo soy muy, eh, yo soy pro redes sociales, yo trabajo en redes sociales, yo eh, vivo de las redes sociales y vivo del mundo digital, pero como te digo, mi punto no es simplemente de que la gente eh, la, la utilice por utilizarla. O sea, tú tienes que saber cómo tú las utilizas. Porque así como yo tengo una muy buena experiencia, yo conozco gente eh, que tengo años. Yo te puedo decir de, de amigos que yo conocí en mi época de blogger y todavía somos amigos. O sea, estamos hablando de 10 años. Entonces, así como son muy buenas, así también pueden ser muy malas. Entonces, es cosa de uno saber discernir. Porque cuando tú tienes hijos cuando tienes sobrinas etcétera, etcétera, ya es lo que hemos hablado eh, anteriormente. Eh, tienen otro tipo de crecimiento. Ya tú tienes otro tipo de información en las manos y tú tienes un set de herramientas que tú tienes que tratar de darle eh, a, los, a los niños que están creciendo. Tú tienes que darle la información necesaria como para que ellos entiendan el por qué pasan las cosas y cómo deben de actuar en diferente tipo de situación en las redes sociales. Entonces, eh, para mí es súper importante. Yo se lo, se lo mandé a toda mi familia eh, porque, porque creo que no se habla tanto como
0: se debería hablar. Sí, definitivamente. Y ya saliendo un poquito de eso, Joana, te quiero preguntar ¿qué diferencia a Joana de las demás personas? ¿Qué te hace a ti diferente? Porque eh, de redes uf, hay ahora mismo cientos y miles de gente hablando de redes sociales, de cómo crecer tu negocio, de cómo eh, ganarle al algoritmo de Instagram <ríe> y un montón de cosas. Sí, de verdad. Y ¿Y cómo, o sea, qué diferencia a Joana de, de todos esos otros que están diciendo cosas en redes o cosas a través del mundo digital? Mira, eh, yo creo que siendo un poquito,
1: eh, siendo poco humilde, vamos a decirlo así, bueno, claro, vamos, vamos a ser poco humilde, pero yo creo que la experiencia. Mira, yo eh, tengo una experiencia de muchos años eh, y como te decía, yo tengo más de 10 años trabajando en la industria. Eh, estamos hablando de 12 años trabajando en la industria. Y he tenido la oportunidad de trabajar con marcas muy grandes. O sea, yo tuve 7 años trabajando con Presidente. Estuve trabajando con Bramalai, con Pepsi, Dominicana Moda, Nissan. O sea, yo tengo un sinnúmero de marcas dentro de, de, de mi trabajo que me, que me enorgullece decir que yo fui parte de su equipo y lideré muchos proyectos a nivel de marketing digital. Entonces, mi propósito siempre va a ser poner a la disposición tanto de mis clientes como de mis estudiantes todos esos conocimientos que yo he adquirido a través de los
0: años. Qué bueno, y porque mucha gente también entiende que, ah, fulano tiene muchos followers y ahora ese fulano se decidió hacer charlas y conferencias de cómo crecer tus redes sociales. <risa> y eso no te da validez, porque tú tengas muchos followers, porque te volviste a virar en algún momento, o porque es lindo, porque obviamente queda claro de que la gente linda va a tener muchos seguidores, porque son lindos. Bueno, hablando de la belleza socialmente establecida, porque la belleza siempre ha sido relativa. Pero... Eh, creo que eso es muy importante y diferencia mucho de todos los charlatanes que hay. Hay mucha gente <ríe> haciendo van, vamos a ser claro, sí. o
1: sea, hay mucha gente como dicen por ahí haciendo van, bulto, hay movimiento Exacto. Eh, y, y, y ojo, yo si tú quieres hacer bulto, sé feliz. Eh, pero también me, me genera un poquito de rechazo porque hay muchas personas también eh, ofreciendo soluciones que no son indicadas para diferentes clientes o no tienen el precio indicado para diferentes clientes. Entonces, el cliente tiene una mala experiencia y cuando llega donde ti, llega con un, con un ánimo que no es el que quizás uno anda buscando porque ya de verdad le quedaron mal.
0: Sí, claro. Y entonces lo triste es que dañan el mercado, como tú dices, sí. porque dicen, oh, ya yo fui con fulano que tenía 10 millones de followers y me dijo que hiciera esto, pero igual yo no generé ningún engagement, no generé ninguna venta, no generé ninguna ganancia. Y al final te, le pagué, cantidades grandísimas de dinero y al final no tuvo ningún resultado. Totalmente. Y ya yéndonos a un poquito a lo personal, porque la, la parte final siempre me gusta darle un poquito de humanidad uh -huh. <ríe> al episodio. Si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Ay, padre. <ríe> 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 por eso me gusta preguntarla, de verdad, me encanta esa pregunta. Oh, señor. Ay, Dios, un solo. Un solo poder.
1: Mira, suena, es que, es que yo, por pues más que quiera, mi mente de marketing no me deja, pero yo creo que un superpoder sería, me debato, yo me debato entre dos. <risa> uno, uno es el de el de poder leer la mente de las personas. O sea, ese para mí es como, ah, yo quiero saber qué es lo que dicen, qué hacen. Ahí, ahí creo que hay una película, eh, What Women Want, de, sí, Gibson. de Mel Gibson. Eh, que me encanta. Eh, y, y el otro yo no sé si es un superpoder, pero eh, te estoy diciendo porque tú sabes.
0: Sí, claro, claro, dale. Eh,
1: pero yo creo que es algo que me dé la posibilidad de poder conocer muchos eh, países, o sea volar, sea lo que sea, pero que me dé esa oportunidad de conocer otras culturas.
0: Ok, qué interesante. Ese de la mente lo han dicho ya dos invitados. Creo sí. que es muy recurrente. A la, sí, a la gente le encanta como saber qué piensa el otro. Ah, no,
1: es que, es, es, yo, yo iba a decir que yo quiero ser transparente, como esa capa. <risa> porque eso es un duelo. Pero eh, creo que es que el tema de, de leer la mente es muy... El, el, el humano es curioso de por sí. O sea, sí. El humano es curioso. Y obviamente cuando tú quieres saber lo que piensa la gente... Es que, es que uno quiere, o sea, por más que uno quiera decir, no, 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 eso es mentira. Tú quieres saber lo sí, ¿eh? que otras personas están pensando, porque eso te da también una ventaja, tenemos que estar claro eh, Pero pero yo creo que sería muy interesante. No creo que, que sea lo máximo, porque también quizás tú te, te vuelve loco, como la película esa que tú oyes. Eh, Todo, claro, que, sí. escuchando todas las cosas, pero pero nada, me parece, me parece súper
0: chulo. Sí, definitivamente. Eh, bueno, ya lo he mencionado, pero el mío sería teletransportarme. Ay, sí, sí. <risa> Porque así... ¿Al futuro o al pasado? Donde sea, o sea, poder teletransportarme, poder decir, bueno, hoy estoy aquí y mañana puedo estar, no sé, en Santo Domingo visitando a mis padres ¡plop! y llegar. Sí. <risa> uh, eso sería chulo. Ese sería el mío. Pero nada, hasta aquí llegamos por el episodio de hoy. Muchas, muchas, muchísimas gracias, Joana, por ser, por aceptar la invitación, por dedicarnos su tiempo y también a todos los que nos están oyendo por dedicarnos el tiempo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar y dónde, tus contactos, tus redes, cuéntalo todo. Claro, claro. Muchísimas gracias, Sheila. De verdad que la pasé muy, muy bien.
1: Eh, me encantó estar en tu podcast y me pueden encontrar en las redes sociales en cualquiera como Joana Meléndez o pueden también buscar eh, mi comunidad en los grupos de Facebook. Se llama Digital Biz con Joana Meléndez. Entonces ahí me pueden encontrar en cualquier red social.
0: Ah, excelente. Y recordarles a todos también que tenemos un Instagram, nos pueden seguir por ahí si desean, arroba casualmente podcast y nuestro correo electrónico, si tienen alguna pregunta, sugerencia, idea, lo que sea, todo es bienvenido. Eh, es casual arroba casualmentepodcast.com. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Bye bye. bye.